0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, когда же Новый год по старому календарю. Всех вас с этим и поздравляю. А значит, в эфире передача «Все правильно? Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин. В гостях у нас уже традиционно Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, передача «Бизнес-разборки» для тех, кто нас только увидел или как-то где-то мы попались, это передача про навыки. Каждую передачу мы открываем дверцу в классный и необъятный мир навыка. Олег, современный гений эффективности, который владеет такими навыками, ни много ни мало, в количестве 741 единица. И есть также школы, где в этой школе можно получить инструменты, и овладеть навыками но сегодня у нас такая новогодняя скажем так передача да кстати благодарим вас за то что вы голосуете тему эфиров мы определяем исходя из вашего голосования ссылка также будет под видео хотелось бы сегодня поговорить как же можем как же мы можем с вами воздействовать на человека не обходя его сознание Попробуем разобраться в осознанном восприятии информации, поговорим про убеждения. Олег, ну и от вас вкратце, или не вкратце, как получится определение данного слова.
1: Убеждение, как вы правильно сказали, я по сути воспользуюсь частично вашими фразами, вашими словами, вашими мыслями. Убеждение ⁇ это возможность подкорректировать картину мира собеседника таким образом, чтобы он смотрел в нужную вам сторону. И прямо сейчас я именно это и продемонстрировал. Что я делал? Я попытался присоединиться к ранее сказанному. Это тоже вариант убеждения.
0: А вот у меня такой сразу вопрос. Но мозг у нас такая вещь интересная очень. Она собирает в себя всю информацию, которую мы видим, слышим. Это хорошо, что если бизнес-разборки человек смотрит, он уже немножко может фильтровать. А если нет, то мозг перерабатывает информацию и преподносит нам как результат наших мыслей. И мы думаем, что мы так думаем. То есть мы убеждены. А если мы еще активны, то мы можем собрать вокруг себя огромные течения людей, которые будут тоже в этом убеждены. Вот возникает такой вопрос. С чего начать? Может быть ли стоит себе найти те убеждения, где мы вот прям конкретно неправы?
1: Ну первое надо начать мозгом пользоваться. Мы мозгом не пользуемся вообще, совсем. Например, кто из нас задумывался, что в сердце есть желудочки? Получается, что сердце тоже может переваривать пищу. Другой пример. Мы все говорим о взвести нам сахара. Вопрос. Мы измеряем вес или массу? Получается, что мы постоянно используем Большинство вещей, большинство терминов, большинство понятий неправильно. Когда Конфуция спросили в свое время, что бы он сделал, если что бы первое он сделал, если бы стал правителем, он сказал первое, что бы я сделал бы, я бы убедился, что все люди одинаково понимают понятия. Если понятия разные, то порядок в стране невозможен. Итак, первое, что нужно сделать, это отключить мозги.
0: А, включили мы мозги, и вот э, столько во голове убеждений, есть ли вот какой-то э, инструмент диагностики, скажем так, вот проверить наше убеждение на вшивость, что ли, вот правильность вообще?
1: Есть методы научные, есть методы ненаучные, но первое, когда ученый пишет какой-то текст, какое-то исследование делает, какой-то ставит эксперимент, он постоянно сомневается. Я приведу очень интересный пример. Сейчас мы с командой выпускаем сборники, статей моих. Их будет 15 в этом году, это большой монументальный труд. И вот мы сверстали первый сборник, он вышел, пошел в продажу, сверстали второй сборник, и вдруг я... Я слышу от своей команды такую штуку, что вот в этом сборнике во втором нет, вернее, мало лишних пассажей. То есть те люди, которые вычитывали текст, мои студенты, которые в этой работе, они говорят, текст написан, вот ничего лишнего вообще. И я подумал, ведь правильно, почему? Потому что я ученый, и как ученый, излагая биг дейта, это такая штука математическая, я не позволяю себе вольности. А когда я пишу на те темы, в которых я менее компетентен, я начинаю водой разбавлять. Вот очень важно чтобы в вашей речи и в ваших мыслях было как можно меньше воды. Мы включаем мозги, и когда мы говорим, сразу же понятно, сколько у человека там, твердого вещества в мозгах, а сколько манной каши. Например, большинство людей, начиная речь, строят ее со вводных. Ну, или, например, или слышишь. Послушайте, если вы находитесь в процессе коммуникации, то любые вводные, они лишние. Дальше. Я очень сильно тебя люблю. Или мне очень хочется каши. Очень – это тоже лишнее слово. И получается, что по плотности информации очень легко себя даже продиагностировать. Обратите внимание, перемотайте. Примерно секунд 7 тому назад я сказал слово «очень», и большинство людей его не услышали. А если вы сможете слушать свою речь и понимать, где в ней была пустота информационная, а где ее не было, вы поймете, насколько включен ваш мозг.
0: Непростой инструмент, скажем так, непростой, но, видимо, когда очень хочется сильно сказать, мы начинаем разбавлять водой, когда нечего. Хорошо, а бывает такое, что, ну, не знаю, я там рос в деревне, э, родители ну, среднего уровня образования. И получается, вот наш, когда мы начинаем свой путь в жизни, на нас же воздействуют родители большей частью, а если их убеждения вот совсем неправильны, как нам выбраться из этой ловушки вот тех убеждений, которые по факту иллюзии?
1: Я часто говорю своим ученикам, когда такую от них слышу, примерно такую фразу «Счастливое детство иметь никогда не поздно». Человек, которому 30-35 лет, не имеет права ссылаться на учительницу, на родителей, на среду, в которой он жил. Мы, вот, допустим, Илья с вами, мы живем в большом столичном городе, и мы уже давно оторвались от родителей. И любая попытка говорить, что я из деревни, я тоже, кстати, из деревни, или там э, родители виноваты, или первую учительство не научила, поздно. То есть если мы до сих пор ссылаемся на тех людей, которые 20 лет назад нас воспитывали, это означает, что все остальное время мы стояли на месте. Любые оправдания говорят о том, что мы, опять же, обманываемы собственным мозгом. Допустим, я вам рассказывал такую историю, как-то пришла девушка на «Скоро навыки», и я учил, как быстро считать. Сидит аудитория, все считают, и одна девушка сидит, рыдает. Я спрашиваю, что такое – она говорит, понимаете, была ситуация, когда в четвертом классе на меня значит, нашумела учительница, и это было, когда мы учили умножение на 7, и с тех пор для меня на 7 умножать больно. Я подумал, легкие палки ну, человеку на вид, не знаю, наверное, лет 30-35, и ты до сих пор вспоминаешь историю, которой много лет, это тоже признак мозгов, которые или не развивались, или выключены.
0: Вот здесь интересный момент появляется. То есть получается, если мы в большинстве э, ситуаций, которые у нас сейчас в жизни происходят, возвращаемся в прошлое, значит, вот эти убеждения, которые у нас существуют, они, в принципе, уже как камни, их надо выкидывать или дробить.
1: Понимаете, э, наш мозг взрослого человека, он ориентирован на то, чтобы не думать. То есть мы имеем массу шаблонов. Если посуда грязная, помой. Если выпал снег, один шапку. Мы мозги не включаем, а мозги нужно постоянно включать. Например, очень многие люди выходят на улицу, не посмотрев температуру, не посмотрев, есть ли дождь, а потом возвращаются за за зонтом или возвращаются за теплой одеждой или другие какие-то вещи делают. Почему? Да потому что мы действуем постоянно на автопилоте. Из-за попытки экономить энергию мозг говорит, «Дружище, не переживай, ты нормальный, ты умный, ты справишься, я тебе помогу». А потом, когда мы забываем что-то, мы же не мозг виним. Подожди, стой, мозг, ты же забыл сказать мне что, глянь температуру, а там дождь идет, или там снег, или слякать, или холодно, или жарко. Мы на себя обижаемся. Обратите внимание, даже в этот момент наш, наш мозг обманывает. То есть, если хорошо, мы умные, а если плохо, то виноват кто-то, но не мозг.
0: Классно. А здесь такая еще штука, вот когда опять же говорить про убеждение. да? Это вот... Есть убеждения, а есть убедительность. Можно ли это как разделить, да, что когда я это внутренне в этом убежден, я буду состояние даже человеку передавать. А убедительность – это некий фасад, который я пытаюсь донести для того, чтобы в чем-то использовать.
1: Илья, абсолютно верно. Вот все, что вы сказали, прям можно взять и повторно просмотреть, это будет ответы на мой вопрос. Опять, что я сейчас сделал? То есть заменил тот же прием. Но теперь, серьезно. Часто говорят, что когда женщина говорит нет, это не всегда нет. Но, опять же, мужчины лукавят. Почему-то мужчины считают, что их мозги устроены лучше, хотя это не так и не доказано до сих пор. Но когда, допустим, стартапер или предприниматель получает отказ от кого-то, он воспринимает его очень жестко. То есть мужчина, если отказал, это значит, отказал. И я таких людей очень не люблю. Меня всегда можно переубедить. Первое. Я считаю, что разумный человек под... Давлением фактов, новых обстоятельств или появившейся информации обязан менять точку зрения, если она улучшает его ситуацию. Поэтому меня можно переубедить, но почти никто не пытается. И вот второй фильтр, который я использую и в жизни, и в бизнесе, это «а есть ли у человека попытка аргументировать для того, чтобы убедить?». Итак, первое – включаем мозги, второе – совершаем попытки.
0: Я сейчас прям что-то глубоко так в себя погружаюсь, прикольные штуки происходят. Если нет, это не значит нет. Хорошо, Тогда верну, вер, вернувшись опять к действиям в убеждениях, то есть может ли быть такое, что человек, к которому, которому вы обращаетесь, вот как в вашем случае, делает осознанно первый шаг, такой барьер, чтобы проверить, насколько мое намерение твердо?
1: Я скажу больше, так большинство людей поступают я действую старой еврейской пословицей. Мне ее с молоком матери впитали, то есть большинство людей, которые жили в моем окружении, знают ее. Она звучит так. Сказал нет, заработал.
0: Форми, форми, формирует ценность. Интересно. Хорошо, забыл вначале вопрос, пропустил один. Я сейчас вернусь как будто в начало. Почему это навык и какие результаты я получу после его освоения?
1: Смотрите, вот Простой пример привожу. Вы приходите в какой-нибудь автосервис, и вам кто-то рассказывает, что будет делать с вашим автомобилем. Другой пример. Вы приходите к врачу, и врач вам говорит, как как надо вас лечить. Но и в первом случае, и во втором есть вероятность, что вы не согласитесь. Вы не эксперт, вы не разбираетесь в моторе, вы не разбираетесь, не знаю, там, в чем-то в своем теле, но. Человек, который знает это хорошо, почему-то на вас не повоздействовал. Он был неубедителен. И в эту секунду возникает шаблон мое поведение. Я иду в другую мастерскую, я иду к другому врачу. И в чем происходит проблема? Ведь если специалист квалифицирован, он гарантированно это знает лучше, чем вы. Чему ему не хватило? Убедительности. Он не умеет убеждать. Большинство людей почему-то говорят про продажи. Продажи и маркетинг – это вообще не навыки, это, это эфемерия. И маркетинг, и продажи используют убеждения. Вернее, должны были бы использовать, но не умея использовать убеждения, миллионы долларов сжигаются там разными компаниями на костре маркетинга или других всяких э, псевдонавыков. Убеждение – это способность донести информацию до человека. Посмотрите любую рекламу немцев. Она скучная, сухая, но там есть только один лейтмотив. Это про выгоду. А теперь глянем на рекламу в наших телевизорах. Ну, то, что я вижу, по крайней мере, когда я смотрю телевизор там где-нибудь в торговых центрах или э, ожидая где-то в очереди. Что я вижу? Веселый ежик несет яблочко, и это будет сок. Послушайте, мозги включите. Ежики ничего не накалывают на свои иголочки. Знаете почему? Они не могут наколоть, и они не могут снять. Но представьте, если... Большинству людей нравится эта реклама. Другой пример. Да, дядя в рекламе режет колбасу. И реклама, папа может. Мозги включите, показывают недотепу, который не может своему ребенку сделать бутерброд. Что в этом может нравиться?
0: Мне кажется, в нашей экономической ситуации в стране должен быть хоть где-то юмор. Вопрос такой: у меня есть, ну, я в чем-то убежден. Я знаю, что это прям вот так есть, меня не разубедить в этом, как бы вы мое намерение не проверяли. Но получается, есть убедительность, когда я должен это еще правильно донести?
1: Безусловно. Посмотрите, я обожаю людей, которые умеют убеждать. Убеждать – это не спорить, это не кричать, это не повышать тон, а убеждать – совершать разумное допустимое число тактичных попыток донести свою мысль разными способами. Обратите внимание, как в некоторых парламентах общаются люди. Они морды другу бьют, они друга обзываются. Послушать кулаки или там плеск воды в лицо, это обозначает отсутствие аргументов и терпимости. Терпимость может быть сейчас не самая популярная в нашей среде почему-то штука, но всегда, когда кто-то поднимает руку или поднимает голос, это говорит о том, что Логика отключилась. Логика не работает. То есть одна из попыток является, ну, такой, знаете, мошеннической. Почему-то мы считаем, что плохо подделывать документы. Но когда вот мы начинаем спорить, то подделываем линию убеждения. Линию убеждения – это найти язык, понятный нашему оппоненту, и донести нашу мысль, но в первую очередь не в попытке убедить, а с точки зрения нашего ракурса. То есть когда я с кем-то спорю, я не, не, не пытаюсь доказывать, что я прав. Я пытаюсь показать объект с той стороны, с которой, возможно, человек его не видит. И мало того, всегда, когда я проигрываю в споре умному человеку, я очень радуюсь. Знаете почему? Потому что он разрушил один из моих мифов. Помните, мы говорили про контроль? Можно полагать себя бесконечно умным. Но большинство умных людей высокомерны. Как следствие, у них закостеневают мозги. Вот, скажем, врачи и учителя – это люди, которых очень тяжело переубедить. Они все время навязывают. Я, среди прочего, был преподавателем, и сейчас у меня есть своя школа. И, к сожалению, я попадаю в категорию людей, которых тяжело убедить. Мы только себя слышим, и это плохо. И если кто-то повоздействовал на меня, сделал логическую работу, попытался меня убедить и убедил, это означает, что он повлиял на мою жизнь, сделал мои мозги и мышление лучше. Слава Богу ты, дорогой товарищ.
0: Кстати, вот классная штука. Как, как вот научиться таким вещам, как, как слышать других, да? Вот сейчас о чем говорить, что, может быть, мое убеждение, оно ошибочно. Человек реально умнее меня во многих вещах, а я просто вот его не слышу, и все.
1: В первую очередь нужно отказаться от ярлыков, потому что, когда мы видим человека, мы автоматически диагностируем его свой, чужой, дылда, коротышка, жертвест, худоба, тупой или там иностранец. Обратите внимание, очень интересный эффект. Очень многие люди гневно реагируют, если кто-нибудь говорит с неправильным ударением, пропускает запятую. Ты что, языка не знаешь? Послушайте, мы живем в многокультурном мире. Иногда я говорю слово, и я вообще не уверен, на каком языке я говорю. Я знаю много языков, но никто и никогда мне не делает замечания ни на одном языке, кроме русского и украинского. То есть почему-то жители страны, где я провел много времени, И языкам владеют лучше всего, делают больше всего замечаний. Почему? Потому что для нас часто форма важнее, чем содержание. И что мы делаем? Ага, если, допустим, ты споришь с таджиком или киргизом, заранее думаешь, он тупой. Американцы так не поступают. Американцы, э -э -э, вообще любые колонисты так не поступают. Почему? Они понимают, что если мы показываем уважение и пытаемся такого убедить, то очень часто он начинает видеть по-нашему. И вот всегда, когда у вас есть своя точка зрения, у вас есть очень простой выбор не вешать ярлыков и подозревать, что в речи любого человека может быть полезнейшая информация. Ребенок, книга, коллега, которого вы знаете, ты считаете тупым, возможно, он вам уже сто раз сказал невероятно полезную ценную вещь. Но вы из-за своей зашоренности этого не слышите. И вы обкрадываете сами себя. Общение – это самое ценное, что есть. Пока ты говоришь, ты умнее не становишься. Мы становимся умнее только тогда, когда слушаем и присваиваем себе часть решений, которые отработаны чужими мозгами.
0: То есть получается часто вот эта гордыня, наша корона нам мешает спуститься, к тем людям и услышать их, да. То есть получается этот внутренняя э, хорошесть моя, какой я классный, лучше меня нет. вот Возникает барьер. Мозг, да, мозг надо включать, хорошо. А здесь тогда такой вопрос у меня возникает. Э, убеждение и манипуляция. Вот. В чем принципиальное отличие?
1: Смотрите, если мы сравним убеждение и манипуляция, это антагонисты. Манипуляция – это способ силового воздействия на человека в обход его логики и критицизма, чтобы быстро получить одноразовый результат. Манипуляция очень часто раскрывается, и человек теряет доверие. Убеждение – это целенаправленная системная попытка воздействия на человека без попытки обойти его критику, без желания его обмануть, без надежды на его тупость или ваш авторитет.
0: Uh-huh. А если такой момент происходит в жизни? Ну, там, я в чем-то убежден, э, с многим людям это объяснил, они мне верят. Проходит какой-то мом- период жизни, я пообщался с другими людьми, у меня мои убеждения немножко трансформировались. Э, получается, это уже не совсем те убеждения, <связываются> в которые верят те люди, с кем я до этого общался. То есть вот эта трансформация произошла у меня в жизни. И для них я, получается, в данный момент обманщик. Вот здесь такие вещи как обходить лучше?
1: Я приведу простой пример. Один из классических трюков пропаганды и манипуляции – это когда берутся слова политика, скажем, пяти- или десятилетней давности, и говорится, что тогда он говорил одно, а сегодня говорит другое. И народ хавает. Да, обещал, а теперь соврал. Повторю еще раз. Человек всегда говорит из позиции «сегодня и сейчас». И тогда у него могли быть одни убеждения, а сегодня другие, и это нормально Это как раз и есть манипуляция. Но это всем очень нравится. Никому не нравится, когда вы меняете точку зрения. Но неизменность с точки зрения – это тупизна. Представьте, если вы делаете однократную какую-то попытку, и э, вам больно. Вы же в дальнейшем будете менять траекторию своего движения, чтобы не ткаться лбом на что-то. Но в стране, в которой было очень много заключенных, есть такая, такая замануха. Мы должны держать слово. Мужик сказал, мужик сделал. Да тупость какая. Мужик постоянно ходит по граблям, получает очередную шишку, все – молодец. Это, это, это глупость, это чушь, это не суратица.
0: <смех> Классные сравнения. А такой вопрос: а какие инструменты, методы убеждения вообще существуют?
1: В первую очередь логика. И тут большинство людей ждет жесточайшее разочарование. Несколько вещей невероятно полезных в жизни, они заключены всего лишь в трех навыках, которые обычно я читаю до убеждения. Первый это логика. Второй это риторика. И третий пока не скажу. Что такое логика? А, ладно, не выкручусь. Это теория вероятности. А, что такое логика? Ну, просто я сейчас сказал, бы через 30 секунд его. Что такое логика? Логика это наука о способе правильного построения суждений так называемое выводное суждение. Если вашу логику не понимают, это означает, что вы не постарались. Вы не тупой, вы не глупый, вы не стараетесь. Если вы хотите быть убедительными, наружу выпячивайте каждое предложение, чтобы не разрывалась цепочка ваших суждений. Вот почему важна логика. Почему важна риторика? Риторика – это наука в уместном слове. Именно правильно подобранное слово – позволяет убедить или быстрее, или вообще не убедить. И теория вероятностей. Большинство из нас не знают теории вероятности, не понимают рискошансовую природу событий, и поэтому часто ошибаются. Три навыка важны до начала того, как вы будете убеждать. Логика, риторика, теория вероятности. Самая простая – это риторика, это работа со словарем, это чтение великих авторов, это работа над речью, это написание неких текстов. Но логика и теория вероятностей если я читаю курс, что я замечаю? На первом занятии сидит много человек, допустим, 25, просто больше мы не пускаем. Но после второго, после второго, Приходит очень мало, потому что всем нравятся определения. А когда нужно мозги включать, это бывает на втором занятии, людям некомфортно. Оказывается, мозги-то не работают. Но послушайте, греки придумали логику 2500 лет назад. Они могли, а мы не можем. Теорию вероятности написали в 16 веке. Тогда моряки ее учили, чтобы чаще выигрывать в азартные игры. А сегодня мы этого не учим. То есть те люди, которых мы дураками, дикарями считаем, которые не мылись, могли, а мы не можем. У нас абсолютно выключенные мозги.
0: Жестко и справедливо. Жестко и справедливо. Классная штука, что вот да, опять же сейчас про политиков пример зацепил, что если так манипулируют нами, то у нас все-таки мозг-то не работает, потому что то, что было в прошлом, оно несется-несется, и мы не можем анализировать ситуацию в настоящем, получается. Хорошо, манипуляция, убедительность, внушаемость, понятно. Вот я человек, который решил делать первые шаги про логику, риторику и теорию вероятности я услышал, сейчас буду искать информацию, где у Брагинского она зарыта. Какие стандартные, не знаю, ямы или ошибки меня здесь ждут, когда я хочу убеждение изучить?
1: Ну, давайте опять же вернемся к тому, с чего начинали. Первое. Когда мы говорим про логику. В логике есть стандартная ошибка и заблуждение такая, что все, что говорится, должно быть логично логика это не наука о последовательности логика это наука о форме если дерево красное то я марсианин с точки зрения логики это нормальная фраза это первое возбуждение многие полагают что логика занимается только какими-то Точными построениями нет. Логика – это форма, а не содержание. Про риторику. Заблуждение состоит в том, что все полагают, что умеют излагать на родном языке. Это не так и проверяется очень просто. Попробуйте написать 50 страниц текста. Если на 50 страницах вы не использовали примерно примерно 6 тысяч слов русского языка разных, значит, у вас риторики вообще нет. Я использую сейчас примерно около 30 тысяч слов. Вот это и есть риторика. Мы постоянно в течение дня используем максимум 2 300-2 500 слов. И в течение года используем максимум 3000 некоторые 3100 То есть риторики ни у кого нет. И опять же по теории вероятности. Большинство людей занимаются вероятностью шанса, а заниматься нужно вероятностью риска. Получается, что три важнейших греха в убеждении, они проистекают из тех трех ножек у нашей табуретки, тех навыков, на которых она базируется.
0: Да. Опять немножко поплыл. Так, хорошо. прямо это хорошо заходит в выпуск. Мне очень нравится он. А тогда какие-то лайфхаки от Бродинского? Первый лайфхак
1: уже, он, по сути, будет из того, что мы с вами говорили. Видите, я уже в третий раз демонстрирую тот же самый прием. Он просто самый простой. Называется присоединение в убеждении. А первое – это проверять каждую фразу как будто бы на вкус. Вот вам говорят некую фразу, а вы подумаете, так ли это? Ведь очень часто... В названии предметов содержится ошибка. То есть если человек неправильно называет предмет, это означает, что и в голове у него каша. И нет никакого оправдания тому, что это слово используют все. Так все говорят. Или так говорят наши местности. Ну, помните, как говорили в школе, например, такая была фраза? А что, если все пойдут, прыгать из окна и тебя позовут, ты тоже прыгнешь? Это чушь и манипуляция, потому что никого никогда не звали прыгать из окна. Ни вас, надеюсь, ни меня. Можете спросить кучу людей. Получается, учителя начинают обучение нас тоже с чего? С манипуляцией. Mm-hmm. То есть, если учителя демонстрируют неправильное поведение, что происходит? Мы его впитываем. Далее. Итак, первое заблуждение мы услышали. Второе заблуждение. А, или там, второй лайфхак. Когда вы хотите кого-то убедить, возьмите паузу. У любого взрослого человека, как правило, есть заготовка. Эта заготовка была сформирована какими-то старыми наслоениями. Если вы оставите предмет надолго в чулане, он покроется плесенью, он потускнеет, вы же не будете доставать его и ставить на, гость, на стол гостям. Вы заранее проверите, помоете, протрете, полируете, так и мысли. Никогда не пользуйтесь законсервированными мыслями. Если хотите ее сказать, не выпаливайте сразу же, а вытащите, рассмотрите, тихонечко, ментально протрите пыль, убедитесь, что она уместна и не стыдно гостям показать. И третье. Есть такое понятие, как ответственность. Есть крайне малое количество людей, которые отвечают за свои слова. Вот скажем, в нашей культуре слово не стоит вообще ничего. Мы завтра встретимся, как-нибудь пересечемся. Я тебе перезвоню. В нашей культуре не значит ничего. Обратите внимание, у народов Кавказа сбывается гораздо больше того, о чем они говорят. Почему? Потому что слово держит. Потому что родители приучают отвечать за свои поступки. И вот вы будете убедительны не тогда, когда вы только говорите. А когда вы своей жизнью подтверждаете, что ваши слова имеют вес, что вашим словам можно верить, что ваш авторитет достигнутый, а не приобретенный.
0: Все, все, все глубже и глубже бурлите, вы меня. Хорошо. Такой еще, наверное, вопрос напоследок. Вот если я вижу, что кто-то из моих близких, ну, скажем так, по моим убеждениям, неправильно смотрит на жизнь, имею ли я право свои убеждения до него доносить или все-таки нужно подождать? А если подождать, он может быть удариться или что-то тяжелое с ним случится в жизни?
1: Меня часто спрашивают, вот вы эффективны, эффективна ли ваша супруга? Если честно, ни в коем случае нельзя близких под себя переделывать. Ни в коем случае. Категорически. Если вам кажется, что другой человек не прав, это ваша проблема, и вам с ней нужно работать в первую очередь. То есть это мы возвращаемся к чему? К терпимости. Если другой человек рискует таким образом каким-то пострадать, конечно, с этим надо работать убеждением, мягким деликатным, тактичным и бережливым. Почему? Потому что мы не можем с близким человеком расстаться. Вы не можете его поменять в магазине на другую модель. Это живой человек. Поэтому надо медленно и постепенно работать с большой вероятностью, с ущербом для себя. Для своего мировоззрения, для своего мнения, для для своего самоуверенности, для для чего угодно. Если вы не умеете убедить своего ближнего человека, то какое вы право имеете общаться с теми, кто находится за пределами вашего круга?
0: Ну, Классно. Пожалуй, на этой замечательной ноте мы будем, друзья, завершать нашу передачу. Спасибо, что... Смотрите, поблагодарим наших партнеров. Это, конечно же, школа Олега Бородинского, где все навыки вы можете освоить и закрепить. Но это не волшебная таблетка, нужно будет трудиться, трудиться и трудиться. Торгово-промышленную палату, конечно же, наш комитеты, и навигатор, который у нас есть, присоединяйтесь, будьте в тренде, будьте в курсе предпринимательских новшеств. Ну и мастерская Ильи Тьмошина, где мы обучаем интернет-профессору. чтобы интернет-продажи стали как йогурт легкими и воздушными. Ну, голосуйте, конечно же, по ссылке за очередные выпуски. Исходя из вашего голосования, мы будем выбирать тему следующего эфира. Но от себя немножко вкратце все-таки позволю. Дайте убедительность, это на самом деле классная штука, но прежде чем пытаться броситься и это освоить, станьте убедительными для себя. Придайте ценность своим словам и действиями, показываете людям э, свои убеждения, гораздо легче будет вам поверить, когда ваши действия идут впереди ваших слов. Вот. Ну и конечно же не бойтесь трансформироваться. Если у вас вчера был один взгляд, а сегодня стал другой, как классно сказал Олег, просто протрите пыль, а лучше напишите на бумажке перед тем, как что-то сказать э, даже и не только ближним, а чужим людям и просто Освежите информацию, потому что, может быть, это мнение, которое было в прошлом, уже сегодня не актуально. Ну и, конечно же, все скелеты, которые есть в шкафах, все прошлое, которое вас тянет сегодня, дробите, рушьте и шагайте дальше. Жизнь намного интереснее, и ребенку можно быть и в 35, и в 40, и, и, и старше. Спасибо за внимание. Олег, спасибо огромное за эфир. До новых встреч через неделю. До свидания.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства, друзья.